0: Dôchodok, čas života, na ktorou mnohí mladí chybne nerozmýšľajú. Demografia Slovenska je alarmujúca a podľa dát Eurostatu budeme do roku 2072 najrýchlejšie starnúcov krajinou Európskej únie, čo bude okrem iného znamenať, že, naše budúce, že na naše budúce dôchodky bude pracovať čoraz menej ekonomicky aktívnych ľudí. Vo finále to mimo iného znamená, a to i napriek demagogii politikov, že naše budúce dôchodky zo sociálnej pozície nám vystačia tak na kávu a zo pár denných men. Slovenský dôchodkový systém je založený zatiaľ na troch pilieroch. Teraz do toho prichádza čtvrtý. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. PEPP, Pan European Personal Pension Product, predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, ktorý má pomôcť zabezpečiť doponkový dôchodkový príjem starbem. je o celoeurópsky dôchodkový produkt pod dohľadom národných orgánov dohľadov. Veľmi zložitá definícia, ktorú sa budem dnes snažiť vysvetliť Radoslavom Kasíkom, ktorý je Head of Sales, Chief Investment Officer vo Finaxe, a FINEX je vlastne prvou inštitúciou alebo firmou, ktorá úspela a PEP, teda tento štvrtý pilier, ktorý budeme dnes takto nazývať, bude celoeurópsky zabezpečovať. V prvom rade vám k tomu blahoželám pán Kasík, a ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj za pozvanie a dobrý deň. Tak poďme hneď k tomu. Čo je z vášho pohľadu PEP? A ja by som to možno nazval, že tuto bolo označenie štvrtý pilier, čiže začal by som to... Alebo tak zjednodobšie by som to, ak ľudia poznajú vlastne tie naše tri piliery a dôchodkového systému, tak ja by som to nazval takým celoeurópským tretím pilierom. V zásade v kocke takto. A... Tak... Prečo teda vznikol? Tak každá krajina Európskej únie, Európy,
0: ale asi aj sveta má isté dôchodkové, dôchodkové zabezpečenie. A čo bola teda intencia toho, že Európska komisia Európska únia zrazu
1: prišla na to, že ešte by sme mohli vymyslujeť niečo iné. Ja by som povedal práve to, že každý má svoj. <laughs> čiže nejakým spôsobom to zjednotiť aj, že ako tou myšlienkou Európy alebo Európskej únie je okrem voľného pohybu tovarov a služieb aj voľný pohyb práce, čiže nejaká mobilita pracovnej sily. A pokiaľ chcete ľudí k tomu motivovať alebo nejak im to ešte uľahčiť, tak práve to, že máte takýto jednotný nástroj, jednotný produkt pre v rámci celej Európy môže pomôcť že dnes, keď odpracujete ja neviem, 10 rokov na Slovensku, 10 rokov v Čechách, 10 rokov v Nemecku, všade vám zamestnávateľ prispieva do nejakého doplnkového dôchodkového systému, tak v zásade vás čakajú... Je to naozaj tak všade, že v celej Európskej 27. je povinne prispievajú do druhého alebo tretieho pilieru? Alebo... Je to rôzne, ale akože ten tretí pilier je vyslovený, doplnkový, čiže všetky tie doplnkové dôchodky, čiže buď si sporiteľ sa pripraviť na dôchodok sám, alebo s príspením zamestnávateľa. Ale v zásade dnes každá krajina má nejakú formu tretieho piliera. Čiže vám by reálne hrozilo, že môžete mať vlastne tri doplnkové dôchodky, ktoré budú v sumáre možno smiešné. Tri si... alebo dva, lebo ten prvý, teda hovoríme o Nie, dlho, hovorím, že... sociálnej poisťovni. Hovorím, keby ste odpracovali že nejakú časť života alebo tej kariéry v
0: troch krajinách. Teda na Slovensku je to pomerne ešte bežné, pretože mnoho ľudí ešte za bývalého, za bývalého režimu, ale i teraz pracovali v Českej republike a na Slovensku a dostávajú
1: teda bežne dva dôchodky z oboch krajín. Hej. Akože úplne tým dôchodkom z prvého alebo druhého piliera sa nevyhnete, že budete mať viac, ale ide o ten doplnkový, že, že sa zjednotí. A zároveň je to aj zaujímavé podľa mňa pre firmy, že dnes tu máme veľa nadnárodných firiem, že proste firma má sídlo v Nemecku a nejaké pobočky alebo fabriky má v rôznych krajinách, čiže aj tí zamestnanci migrujú a tak ďalej. A pre je to tiež zaujímavejšie mať jedno riešenie pre všetky krajiny. Či to je taký ďalší dôvod. Ešte by som možno povedal, že zaujímavé na tom je nejaká legislatívna istota tým, že takú takúto základnú kostru alebo ten rámec tohto celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nastavila Európska únia. Nepodlieha to nejakým náladám národných vlád. E, vieme, že tie dôchodkové systémy sú... Národné vlády majú tendencie z Európskej únie aj vystupovať, tak za stadisty by som si nebol. OK, tak berme predpoklad, že nebudú vystupovať, aj že zatiaľ, zatiaľ to bola jedna krajina a ukazuje sa, že nie je to až také jednoduché, alebo neprináša to želané, ako si mysleli. Takže to je, to je tiež taký dôvod tá legislatívna istota. A možno v neposlednom rade je hlavne to, že tá Európa mala pocit, že tie tretie piliery národné nie sú postačujúce. A zároveň si myslím, že chcú trošku aj podporiť kapitálové trhy v a tento Európe. pocit je správny, teda
0: tretí dôchodkový typových Ale skúsme ísť od začiatku. Čo je to tretí dôchodkový bilóder?
1: Ako som spomínal, je to nejaký taký regulovaný systém, ale dobrovoľný. Čiže štát určí nejakým spôsobom pravidlá, ako to má fungovať, ale v zásade na rozhodnutí bežného človeka, či sa stane sporiteľom, či si tam začne šetriť na ten dôchodok, prípadne a vo väčšine tých tretich pilierov je možnosť príspevku zamestnávateľa. Že tí zamestnávateľia naozaj vystupujú v tom dôchodkovom zabezpečení zamestnancov pomerne výrazne, alebo snažia sa ako, poskytovať ako benefit a myslím si, že je to správne. Hej, že. A keď už štát nie je schopný sa postarať o ľudí, čo zasa sú podľa mňa objektívne príčiny, hej, že to nie je len v tom, že... Napríklad, že štát sa nevie postarať. <hý> aj, to, aj to je možné, ale ono... Iko, treba si uvedomiť, že ten prvý dôchodkový pilier všeobecne bol vytvorený v úplne inej demografii, v úplne inom hospodárskom raste, Aj čiže dnes pokiaľ nechceme naozaj extrémne predlžovať... A Odchod, alebo vek odchodu do dôchodku?
0: Naopak, my sa to snažíme skracovať momentálne, vláda. dokonca za to, že ak človek odpracuje 40 rokov, že akože finish, že už môže ísť do dôchodku, teda teoreticky 58-ročný človek, ktorý 40 rokov pracoval, tak môže ísť do dôchodku po tak relatívne krátkej dobe.
1: Hej, my sme také špecifikum, že ten trend je skôr, že sa to predĺžuje a potom vlastne druhá veď, keby to takto postupoval, že sa skracuje, tak máme proste priveľa dôchodcov na pracujúcich ľudí a automaticky. trochu cynicky. <laughs> taká, je, taká je situácia. A tým pádom by sme museli zase zvyšovať odvody a dane. A to zabije ekonomiku. Už teraz proste európska ekonomika má problém s nejakou schopnosťou, takže tým... má, má to trošku vyriešiť aj ten PEP. Ja neviem, že to je čarovný prútik, ale...
0: Predtým, než sa dostaneme ešte k širšiemu alebo hlbšiemu rozobraniu PEP, teda nového... nového formy, novej formy sporenia na dôchodok. Tak jeden váš osobný názor. Ja som mal pred asi pol rokom, alebo tri štvrte rokom tu v relácii Jozefa Mihálu a viacerých odborníkov. Dal som túto otázku a zaujímalo by ma, ako na ne budete odpovedať vy. Začal Je súčasný dôchodkový
1: systém Ponziho schému? Asi úplne nie, ale... A čiastočne akože má to nejaké prvky, že minimálne v tom, že je neudržateľný. Buď teda musí byť financovaný požičkami štátu. Čo alebo Alebo zvyšovaním proste odvodová a tým budeme zabíjať ekonomikové. Čiže je neudržateľný, ale neviem, či sa som to nazáhnil ponzi schéma, ale akože má to určité prvky aj, že, že rozumiem, že kam tým mieríte.
0: Uredko sme teraz mladí ľudia, ktorí sú dvaciatnici, triciatnici, oni často nemyslí na dôchodok, čo je, čo je je fatálna chyba do budúcnosti. Ale ak by ste mali bežnému mladému človeku, alebo možno aj starším ľuďom, ktorí ale pracujú, alebo plánuje pracovať ešte ešte dekády. A vysvetliť a povedať, že a prečo si mám vlastne ja založiť pep?
1: A Akože, Neverím, že by som hneď odporúčal ten PEP. <laughs> je to možno také paradoxné, lebo však sú aj nejaké alternatívy, že má to aj nejaké výhody, nevýhody. Každopádne určite by som odporúčal, nech si nejakým spôsobom, čo najskôr začnú, začnú sa pripravovať na ten dôchodok. Neviem, či to tam nejakým spôsobom si šetriť, ideálne, ideálne investovať. Proste ten horizont je dlhý, eliminuje nejaké rizika. Čas je najväčší priateľ takéhoto budovania majetku, čiže čím skôr začne, tým reálne potrebuje menej pravidelne odskladať a dosiahne lepšie výsledky, je, že tu je dôležité povedať to, že už dnes bežne hovoríme o tom, že proste naši dôchodcovia žijú na hranici alebo pod hranicou chudoby a tá situácia nebude lepšia, alebo proste tí politici nie sú kuzelníci a môžu rozdať len to, čo vyberú. A zákonite budú potrebovať rozdávať viac ako vyberú. Alebo budú aj vyberať možno menej, tým, že a ten počet aktívnych ľudí bude klesať. Takže a fakt zobrať tú budúcnosť do vlastných rúk a začať sa na ňu pripravovať. A už akože v zásade je jedno, že či to bude nejaký panevropský penzijný produkt, alebo či to bude nejaké také individuálne investovanie. Že ono aj jedno, aj druhé má pre a proti.
0: Podľa vyjadrenia Európskej komisie a relevantnej inštitúcií na Slovensku, podľa nich môže byť PEP, jedno z odpovedí na starnutie európskej populácie, poskytuje riešenie na zvýšenú mobilitu pracovných síl v rámci Európskej únie, a umožňuje prenos dôchodkových úspor naprieč hranicami Európskej únie. ste mám predstaviť takže teraz pracujem 10 rokov v Portugalsku, potom sa presuniem do francúzska, španielska, hoci kde, ale stále mám jeden PEP účet, na ktorý mi akýkoľvek môj zamestnávateľ alebo ja, ako fyzická osoba, ktorá si chce dobrovoľne sporiť na dôchodok, tak tam, po,
1: tam posiela peniaze, tak? Nie je to úplne tak. Uh... Je tam, akože možno tá myšlienka úvodná bola takáto, ale je, je, je to trošku obmedzené tým, že v podstate každý ten poskytovateľ jednak musí získať vôbec licenciu na poskytovanie pepu. u To získava od Národného regulátora, či v našom prípade Národná banka Slovenska, ale zároveň od, to je Európsky orgán pre poistovníctvo a dôchodkové schémy EOPA. Čiže oni to musia schváliť a následne si môže proste ten produkt licencovať v ďalších krajinách. Takže vy, ak by ste chceli svoj produkt, poskytovať
0: v ďalších krajinách, Portugalsku, Česku, Rakúsku, hoci kde, tak musíte opäť získať
1: i licenciu od miestneho národného regulátora. Tak, tak, tak ide o to, že... Prečo? Každá tá krajina mala nejaký priestor si to upraviť, že akoby by tá Európska rada alebo Európsky parlament, Európska komisia, už niekto za tým stál úplne, nastavila základné pravidlá. Čiže tam je to nejaké požiadavky na transparentnosť, maximálne náklady, nejakú investičnú stratégiu, výplatné fázy stanovili a nejakú tú prenositeľnosť, ale veľa prvkov ostalo na pleciach národných vlád. Či nejaké stimuli, možnosť výberu skôršieho, špecifickejšie alebo špecifikovanie tej investičnej stratégie, výplatných fáz a tak ďalej. Čiže oni sa trošku líšia. Jež ako keby Slovenský celoeurópsky osobný dôchodkový produkt nebude to isté ako český, hlavne z pohľadu možno nejakých stimulov a tak ďalej, aj z tej výplatnej fázy. Čiže a stále akože nie je to úplne také univerzálne. Ja napríklad keď som prvýkrát počul o PEP, som predpokladal, že bude možné, že Slovak si bude vedieť, treba šetriť v Holandsku na svoj a dôchodok. To,
0: to tak nebude, lebo ja ne, som ne, tomu to tiež takto porozumel, keď som si o tom začal čítať. Som mal dojem, že bude existovať nejaké konkurenčné prostredie firiem, ktoré budú skryť, poskytovať teda PEP. produkt a že asi z celého globa, teda globálneho európskeho trhu vyberiem firmu, ktorá mi bude vyhovovať a o ktorej si budem myslieť, že najlepšie bude správať tieto peniaze.
1: Tak, tak a ja som takto to očakával, na to tak nie je, ale tá prenositeľnosť je, akože priznám sa, že neviem, že prečo tak nedopadlo, že či tam boli naozaj nejaké legislatívne obmedzenia, že m, takéto nejaké výplaty, akože zásadne asi by sa dalo, ale možno zvýťazí zase tie trošku národné záujmy. Čiže ale zase tá prenositeľnosť je, že ak by ste napríklad pracovali v tom Portugalsku a teraz sa stiaujete teraz do Francúzska, začnate pracovať vo Francúzsku, tak buď si nájdete poskytovateľa toho pepu vo Francúzsku, alebo pokiaľ ten pôvod... Ak taký existuje. Ak taký existuje, lebo zatiaľ akože musíme povedať, že je iba jeden. <laughs> Čiže, alebo potom prípadne ten váš portugalský poskytovateľ môže byť poskytovateľ aj v iných krajinách. Ježe my sa chceme tiež licencovať ďalej, a hlavne teda tu v Strednej Európe. Uvidíme, že ako to pôjde ďalej. že Pokiaľ bude príležitosť, tak samozrejme chceme ísť aj ďalej na západ. A, a vlastne vy máte umožnený ten presun. Že vy buď si vyberete tie odtiaľ peniaze a presuniete k tomu novému poskytovateľovi alebo u toho pôvodného poskytovateľa si naučíte ako keby ten francúzsky podnik. Teda
0: finančné prostriedky, ktoré si nasporím u vás vo Finaxe, ja následne, keď sa presťahujem do Holandska, tak budem môcť presunúť si celý tento nasporený obnos peňazí na holandský účet. Tak, akože je dôležité povedať, že... A ne, nerozumiem teda úplne tomu, tomu ráciu, že prečo teda už ste do istej míry odpovedali, že prevážili tie, tie národné záujmy, ale tak skôr by mi dávalo logiku, ak by, provide, ak by si mohol klient vyberať na celo Európskom trhu to, čo mu vyhovuje.
1: Určite by to bolo lepšie. Priznám sa, že neviem, že či tam naozaj bol strach, že by proste zvyťazili niektoré krajiny, ktoré sú silnejšie v tých kapitaloch, ktoré neviem. Že ne, nebol som akože pri tom zrode, pri tom tvorení Trúfam si odhadovať, ale akože stále je to veľký posun, hej? lebo dnes z tretieho piliera, napríklad slovenského, pokiaľ vám tu zamestnávateľ prispieval do tretieho piliera, vy tie peniaze oteľ nedostanete. Až na dôchodku si ich viete zobrať. Čiže takto môžu ísť úspory s vami. Akože to určite je veľký posun, nie je to stále tá dokonalosť, hej, že stále to nie je ten jednotný trh a taká tá silná konkurencia, ktorá by určite pomohla. Ale minimálne je to posun. Hej, že... Keď sa nespozrieme na tretí pilier, no je to myšlienka, je to fakt úcihodná pekná. Vyzeralo to dobre, ale úplne sa minula účinku. A ja si myslím, že hlavný dôvod je to, že neboli tie pravidla nastavené nejako prísne. A nie je ten trh konkurenčný, že v podstate asi tie vlády, ktoré ho vytvárali, a hlavne dbali možno na nejakú ochranu, alebo báli sa o tie prostriedky, predsa len v tom roku 2005 a podobne, keď to vznikalo, ešte to investovanie alebo ten kapitálový trh alebo to poznanie vôbec z toho kapitálového trhu na Slovensku nebolo také obšírnej, čiže stanovili sa obrovské bariéry vstupu na ten treťopilierový trh, konec tam ostali štyri spoločnosti a to je akože nová konkurencia, nie? že tam nie, nie je vyvolaný tlak a vieme, že konkurencia funguje najlepšie, nie? že proste tlačí. Ale zatiaľ
0: máte monopolné postavenie, tak to nebude, nebok vie, ako funguje.
1: A tak to je otázka, otázka času a hlavne konkurujeme, stále konkurujeme tomu tretiemu pilieru, čiže akože ja vnímam ten PEP určite. Veľmi pozitívne. Treba si povedať, že aspoň čo ja mám vedomie, že je to vlastne prvý finančný produkt, ktorý je vôbec postavený takto Európskou úniou a kde sú nastavené tie pravidlá. Ešte eurobondy. <laughs> OK, ale to nie je ako úplne, že pre, pre spotrebiteľov. A, a veľmi ďaleko zachádza aj v transparentnosti. Že mne sa to nás akože veľmi páči. Že... čo?
0: Čom je taký transparentný?
1: V podstate dnes už každý finančný produkt musí vydávať nejaké kľúčové informácie, alebo investičný produkt kľúčové informácie pre investorov. Dokum, dokument, ktorý je väčšinou jednotný v rámci Európy, má stanovené pravidlá, ale tu je tak naozaj postavený jednoducho a obsiahlo. Že to, je, to je ako keby taký šlabikár pre piataka a super je to, že keď si vezmete vy treba z PEP z toho Portugalska, PEP z Francúzska, PEP z Nemecka a PEP zo Slovenska, napriek tomu, že nemusíte vedieť portugalsky, francúzsky alebo anglicky. A pekne si to položíte vedľa seba, tie dokumenty, tak krásne je, že je to rozdielne, že aký dôchodok môžete očakávať, aké zhodnotenie, aká je nákladovosť, aká je výplatná fáza, aká je tá stratégia. A že, a, je to tak koncipované naozaj veľmi krátke texty, veľmi jednoduché, a že to je konečne posun a, z Európskej únie, ktorý ide je správnym smerom. User friendly? Presne tak. Presne tak. Čiže, a v tom je tá transparentnosť a tá porovnateľnosť, hej, že... Toto tu nebolo aj ako keby obsahovo tej informácie, že naozaj, že vám tých 5 strán stačí na to, aby ste vedeli si to kompletne porovnať. Ja si osobne myslím, že sa to rozbehne, že bude to trvať pár rokov, ale určite, určite sa to bude hýbať.
0: Prečo by si mal človek dobrovoľne prispievať do pepu? Je to zaujímavé aj pre ľudí, ktorí si povedzme živnostníci alebo podnikatelia a starajú sa sami o seba, nemajú žiadnych zamestnávateľov. Tak je zaujímavé aj pre bežných týchto ľudí, živnostníkov na Slovensku, desiatky tisíc podnikateľov, takisto posielať si čas svojich ušetrených peniazí práve do tohto fondu?
1: Určite áno. Ja možno začnem ešte tak trošku obšírnejšie, ešte to porovám s tým tretím pilierom, že Žiaľ, ten PEP u nás sa nedočkal také štátnej podpory. Verím, že zatiaľ, ako má tretí pilier, že hlavne tie príspevky zamestnávateľa nie sú nejakým spôsobom zvýhodnené. Čiže nie sú daňovým výdavkom pre zamestnávateľa, to znamená, že môže to byť len zražka zomzdy. mzdy, čiže v podstate navyšuje zamestnávateľ. A s tými musel zamestnanec súhlasiť? tak určite bude s tým súhlasiť. Ale áno, je to, je to už nejaká administratívna bariéra a tak nie, ďalej. Ja hovoríte, že by to bola zrážka zomzdy. To... E, on by pravdepodobne navýšil tú mzdu, ale už sa robí nejaký dodatok a tak ďalej, čo pri treťom pilieri nie je potrebné, lebo samotný príspevok do tretieho piliera je daňovým výdavkom alebo daňovým nákladom pre, pre firmu. I čiže nemusí... nemusí do, z... výšky? do 6% hrubým mzdy. Čiže nemusí jakoby, ten zamestnávateľ nič riešiť so zamestnancom, ako niečo podpísovať alebo podobne. Čiže keď to ponúka ako benefit, ten zamestnanec sa to rozhodne využiť. Pre, pre tú firmu je to veľmi jednoduché. A zároveň, ako by som povedal, že ten celkový náklad, akoby tá cena práce toho príspevku, a je z výhody na odvodovom. Od, neplatí, neplatí sa na týchto príspevkoch zamestnávateľa odvod do sociálnej poistovne. Čiže reálne tá suma, ktorá pristane tomu sporiteľovi od toho zamestnávateľa na tom jeho účte, je vyššia, ako je to v prípade PEPu, kde platí plné odvody zdravotné, sociálne aj daň. Takže momentálne
0: PEP má konkurenčnú nevýhodu V
1: tomto smere áno. A zároveň má určité výhody. A to je práve tá prenositeľnosť. Je lacnejší. Je to obrovské negatívum 3. piliera, že to je extrémne drahý produkt na súčasnú dobu. poplatky, ktoré si správcovské spoločnosti vyberajú za správu majetku, sú príliš vysoká? Áno. Vieme
0: to porovnať teda PEP a 3. pilier? Jasné.
1: A v prípade 3. piliera to stanovuje zákon. Aktuálne je maximum za správu majetku 1,2 ročne plus 10 z výnosu. Normálne je poplatok za výkonnosť. Čiže pokiaľ sa bavíme, že tie indexové fondy a akciové trhy robia nech robia 9 ročne v priemere, tak hneď výkonnosť je 0,9 plus 1,2, tak proste 2,1 je extrémne číslo na dnešnú dobu. 20 inflácie. Áno, tak to je poplatok. No a Pep, napríklad, on v podstate už z toho nariadenia toho Európskeho parlamentu a Európskej rady on má maximálny možný náklad 1% z objemu. My sme dokonca zašli 0,6, 0,6 plus DPH, čiže sme ešte nižšie.
0: Takže vaša marža zo správu tohto majetku je maximálne 0,6%
1: plus DPH z vkladov? Z objemu. Z objemu, z objemu ročne. Čiže, ale vidíme, že je to v zásade, pokiaľ by sme sa bavili napríklad o tých indexových fondoch, o tých akciách, tak je to skoro tretinový náklad, či... V podstate tretina náklad voči tretiemu pilieru. Ak by tie trhy robili 9%. Dobre, ale
0: ak by sme mali že bežnému poslucháčovi vysvetliť, teda som podnikateľ, živnostník a mám povedzme 500 eur mesačne, v ktoré chcem investovať, tak mal by som ich investovať skôr do akciových trhov, ak teda sa pohybujeme len, len pri tejto komodite, alebo by som to mal posielať, posielať teda do pepu.
1: A, ako... a to je ťažká otázka pre vás, pretože vy ponúkate oba produkty. Áno. E, akože sa, že má to pre a proti, že ešte tak by som pokračoval v tých výhodách a nevýhodách, že PEP, výnosy z neho sú zdaňované. Takisto v treťom pilieri. Kdežto napríklad, ke, keby som riešil tie indexové fondy napriamo, vlastne fondy obchodované na burze na Slovensku, všetko, čo je obchodované na burze, po roku držania je oslobodené dania ako výnosy z toho.
0: Takže z PEPu musia ľudia, ktorí si tam šetria, platiť dane? Uh,
1: platia pri dávkach, keď už vlastne dostávajú ten dôchodok, tak z toho sa strháva, strháva dane. To je, takisto je to aj pri treťom pilieri, čiže je to zdaňované. Je aj zrážkou, čiže nemusí podávať daňové priznanie, ale bude to zdaňované. Čiže daň z úspor v preklade. Z výnosu. Vychádza to, že vyslovene vysl- 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 z toho výnosu, čo zarobil na tom, z toho zaplatí. Takže sa
0: daň zo straty ešte niekomu na tom to už nebude dlho
1: Takže a plus... Ten, ten PEP je viazaný do dôchodkového veku. Neviem odtiaľ vybrať človek skôr, sú samozrejme nejaké výnimky, pokiaľ by sa stal invalidným, pokiaľ by bol ZTP, pokiaľ by bol nezamestnaný v, už v nejakom vyššom veku, myslím, že tam je od 57 rokov vyššie, pokiaľ je rok nezamestnaný, tak si môže vybrať tie úspory. Dnes napríklad to naše priame investovanie je trošku drahšie, nie je viazané, je od oslobodené po roku. A, to, <laughs> Takže... a trochu rizikovejšie. V zásade nejako, že to, to portfólio, ktoré my sme dali do PEPu, je v to isté. A s tým, že je tam potom na konci taká, ako posledných 10 rokov, je taká fáza, kedy sa znižuje riziko. A je to akože pomerne také komplikované.
0: Znižovanie rizika, lebo keď sa pozrieme hmm. na grecké, talianské a španielské dlhopisy a teraz mi poviete, že presunieme vás do menej rizikových aktív, teda do talianských dlhopisov, tak ma zrovna neupokojí.
1: Aj tak oni majú len nejaký podiel. Akože ešte by sa dala táto otázka možno trošku, trošku ešte viac na dnes, lebo práve v tomto roku je, že dlhopisy zažívajú v podstate historicky najhorší rok. Je, že kde niektoré naozaj dlhopisy, ktoré boli považované za najbezpečnejšie na svete. Teda nemecké? Skôr tie americké, že zaznamenajú straty okolo 20%, čo už je naozaj extrémne číslo, je, že ste konzervatívny investor, ktorý nezvládne vykyu možno väčšie ako 5% a tohto roku tu to zažívať. Ale je to, je to naozaj extrém, akože po sa nič nemení na tom, že stále tie dlhopisy dlhodobo majú nižšiu kolisavosť, nižšiu volatilitu, je to teda najmenšie. A riziko. nižšiu výnosnosť. A nižšiu výnosnosť. Akože to ide ruka v ruke aj hey, riziko a výnos, takže áno, zákonne. No, ale teraz... Po týchto slovách... Som asi iba viac nie, nie, nie. Ale ešte chcem skôr povedať, že, skôr... že... že
0: nedemotivovali ľudí, aby do toho pepušku. poškli, lebo na základe týchto slov, ktoré teraz hovoríte, je atraktívnejšie si sporiť v akciových fondov, ako v PEPu. Jedinú výhodu, ktorú ja pri PEP vnímam, ako masívnu, je to, že na Slovensku sa to nedostane k moci nejaký fašizoidno-bolševický palút a zmysli si, že s národním dôchodky alebo že vyberiem peniaze z druhého, 3. 4. pilieru a že zatiaľ mám do že Európska únia a Európska komisia je lepšou garanciou, že sa to nestane.
1: Presne tak, no plus je to lacnejšie, je to lacnejšie a ono paradoxne, že ľudia ako dosť riešia tú viazanosť, že samozrejme nikto to nerád vidí, že proste moje peniaze sú viazané do nejakej 64 alebo podobne. Zase na druhej strane akože ruku na srdce. To je jedna z obrovských výhod tohto Pepu, že chráni vaše úspory pred vami samými.
0: A to je veľmi dôležitá vec.
1: Čiže ja tak odporúčam z tohto pohľadu, že... Ono sú na to aj štatistiky, že v podstate, neviem či to je za Slovensko alebo všeobecne za nejaké tie vyspelejšie trhy, ale priemerná životnosť nejakej dobrovoľnej dôchodkovej zmluvy alebo sporenia je okolo 8 rokov. Čiže proste človek, teraz si myslím, že presne tá situácia bude, treba z budúci rok vyskočia účty za elektríku, za plyn ľudia zrazu zistia, že nie sú ochotní znížiť svoju spotrebu a im to nevychádza, tak čo spravíme? Tak siahne na dôchodok, však to znovu potom dobehnem, došetrím. Ale toto to sú akože najväčšie chyby, čo sa robia, že proste napríklad každý 10 rokov ako keby nulovať ten účet a začínajúť znovu. To je, proste, investovanie je o tom čase, o tom zloženom úročení, to je ten zázrak, to nabalovanie tej snehovej gule. A čím ten dlhší čas, tak ten, ten multiplikačný efekt alebo tá exponenciálna rovnica prináša stále viac a viac aj. Čiže v tomto pohľade môže to byť výhoda. Hej. No a potom ešte stále som ako tú otázku, že tá prekohe je zaujímavá na Slovensku, aj vzhľadom na to, že nie sú tam také benefity ako, ako pri tom treťom pilieri. A pevne verím, že teda sa dostavia, že si uvedomí naša vláda, že je potrebné motivovať ľudí, pripravať sa na dôchodok, lebo neexistuje akoby schodnejšia cesta momentálne, pokiaľ nechcú zabiť ekonomiku alebo štátny rozpočet, alebo ľudí. Takže, takže iná cesta nejde. A ako hlavne určite pre, pre ľudí, ktorí buď pracujú v zahraničí, plánujú pracovať v zahraničí v budúcnosti, čiže mladí ľudia väčšinou, presne ako ste hovorili, nejakí takíto živnostníci, SZČO, začo, kde teda je veľká istota, že ten dôchodok alebo tie odvádzané odvody sú nízke a teda aj dôchodok bude nízky, to určite. Zase na druhej strane, pokiaľ pracuje človek, že nám aj zamestnaný vo firme, kde, ktorá prispieva do tretieho piliera, tak samozrejme, že akože vtedy dáva zmysel využiť ten tretí pilier napriek jeho nedostatkom, lebo to sú v podstate peniaze navyše, i že výnos navyše. Takže zatiaľ takto, ale paradoxne vnímame, že pomerne veľký záujem o tento PEP majú, majú veľké korporácie. Že firmy naozaj, ktoré nefungujú len v krajine, ale fungujú cezhranične, čiže buď sú to cery nejakých nadnárodných firiem prípadne majú veľa zahraničných zamestnancov, alebo ich zamestnanci často rotujú niekde do zahraničia, tak pre nich je to zaujímavé, práve skrz to, že si to vedia preniesť, skrz to, že môžu ponúknuť v rámci viacerých európskych krajín jedno riešenie. Či tam cítime nejaký dopyt, že Závodná otázka.
0: A vy už máte pep? Ja už mám. Ja už mám, ale priznám ne, sa, trochu, že že poviete, nie, trochu som dúfal.
1: <laughs> ne, ne, nemám. A akože takto, že... ja samozrejme mám aj dôchodkový účet priamo u nás Aha. Ako ja ešte, ešte by som trošku predbiehal, ale robím teraz také trošku väčšie prepočty, že sa snažím namodelovať tú situáciu a sporenie buď priamo u nás, v, tých našich, v tom inteligentnom investovaní, sporenie v treťom pilieri s príspevkom zamestnávateľa, bez príspevku zamestnávateľa a v celoeuropskom osomodochodkom produkte. Sám som zvedavý, že čo z toho vidie, zatiaľ, ako vyzerajú tie prepočty, tak som prekvapený, že napriek tej, nazvime to, odvodovej nevýhode pepu. pepu. tie čísla vychádzajú lepšie, že akoby ten... Nižší poplatok to dokáže kompenzovať. A vlastne, ja, prečo som si ten PEP za, založil hlavne preto, aby som využil tých 180 eur, hej, že tam je tá možnosť odratať... 100, 180 o... eur ročne, myslíte, Áno. nie je mesačne. Ročne, akože je to možno... 180
0: eur je daňové zvýhodnenie, takže človek myslí na vlastný dôchodok.
1: Tak, akože je to malé, je to smiešne. A to koľko koľko, 15 eur mesačne? Áno. Hej. A to, si, a to si v podstate viete odratať iba od základu dane, čiže vaša úspora ročná je nejakých 34 eur. Ale zase pozor, he, že keď si to nastavíte, ja som si to nastavila na 20 eur zatiaľ, ten, ten pep. Čiže, Denne? <laughs> mesačne. Čiže získavame, že z tých 240 eur, keď si to dám do pomeru k tým 39-44 eurám, že mám nejaký výnos možno 15% v tom danom roku na tých, na tých mojich príspevkoch. Ječišam preto, aby som toto využil zatiaľ. A uvidíme podľa toho, ako mi vyjdu čísla, je možné, že zvýšim aj tú sumu. Ale pevne verím teda, že sa dočkáme aj tých stimulov.
0: Keď hovorím o stimuloch, tak o čom hovoríte teda? Aby sa, povedzme, pre potreby tejto debaty zrovnoprávniuli príspevky do tretieho pilieru a do pep
1: Minimálne to. Akože určite... Ja, štát si stále neuvedomuje, že nejakými takýmito daňovými úlavami, motivovať ľudí pripravovať sa na dôchodok je ďaleko lacnejšie ako proste riešiť dôchodok cez prvý pilier. Akože v sumáre, že on to možno nevidno na začiatku v prvých desiatich rokoch, je to isté, keď prišiel druhý A boli, pilier. Takže pozície poďka
0: instantné výsledky, sa rokov, tak, to je
1: dlhá doba to už tedy nebudú primoc jasné. Takže ale napríklad ako v iných európskych krajinách, že my vyslovene sme aj ten pep pripravovali kvôli za že tým že pôsobíme vlastne aj v ďalších krajinách stredoeurópskych tak mali by sme sa inšpirovať, že vyzerajú tie stimuly výrazne. ako Nie sú ešte schválené všade, ale vyzerajú ďaleko atraktívnejšie. V tých krají, napríklad v českej Desiatky,
0: percent atraktívnejšie?
1: No, desiatky. Akože závisí, že čo, čo, čo. zo 180 eur 100, 100% príde, nebude až taký problém. A tak to myslíte, že, že ako sú tie stimuly? Áno, tak to sú,
0: to sú stovky percent. Nebýva veľkým zvykom, že by slovenská firma prekonala v rýchlosti všetky ostatné... Európske firmy. Tak akože má to dve vysvetlenia. Prvé je, že ste tak šikovný
1: a druhé je, že to v princípe nikto iný nechce robiť. A myslím si, že tá pravda je niekde v strede. Že, akože my, my keď sme zakladali Finax, tak ako, ako toto je pravda, že mňa asi vlastne, keď Juro Hrbatý oslovil a že teda by chcel založiť obchodníka s cenými papiermi, on už vtedy toto prezentoval, že teda v budúcnosti raz by chcel robiť tento peb, ak sa to kuchti, že sa to pripravalo. Čiže my sme... My sme boli pomerne skoro pripravení v blokoch vyštartovať potom. A obrovskou výhodou je to, že Slováci sa naozaj poponáhľali, akože tam bol, myslím, že marec tohto roku, k termín, kedy to mali tie národné vlády prijať do svojej legislatívy. Stále si myslím, že asi len 6 krajín má schválený PEP, je, že sa moc neponáhľajú klasika európska. Čiže nie, či Slovensko bolo medzi prvými troma krajinami, či toto nám veľmi pomohlo. Určite nám veľmi pomohla aj Národná banka Slovenska, ktorá pomerne aktivne spolupracovala. Ja si myslím, že tiež si vnímali, že to prvé bude trošku aj prestíž pre nich. A, obrovskou výhodou bolo to, že sme intenzívne spolupracovali s Jánom Šebom a, z Univerzity Matia Bela. Aj, či Teraz ja už myslím, že aj ako on, na úrade on, vlády. Na aj, a alebo on, je, on bol členom EOPI, on v podstate aj pripravoval ten PEP, čiže... A akože bez neho by sme to nedali, to bolo naozaj akože extrém tam dokonca. Totiž to tam je podmienka, že vy musíte s tou investičnou stratégiou vedieť preukázať, že na horizonte myslím, že 40 rokov s 90-percentnou pravdepodobnosťou prekonáte infláciu. A to je Pomerne ťažká to, už alchymia. To, to, je, to je pomerne ťažké. Ja si pamätám, že tu sú takí ľudia. Že jeden sa volal Jerome Powell
0: a druhý sa volá Lagardénová, ktorá zhrávala, že tento rok, že už inflácia pravdepodobne ani nebude, alebo klesne pod 2%, tak centrálni bankári nemajú šajnu. Aká je inflácia?
1: Tak ako to máte vedieť vy? Je to, je to zázrak modelovania. Ale ako, je, je to veľká vec, že tá oranžová obalka, v podstate, ktorú tiež založil Janošebo, ako v podstate má nejaké, nejaké komplexné modely. Oni, oni dokonca to bolo tam tak, že, akujem, že toto by, by sme sami nedali. Že Tam sa dokonca nejakých 5 miliónov potenciálnych scenárov na základe historického vývoja testovalo, že ako by sa to naše portfólio správalo, z toho myslím, že nejakým náhodným výberom sa vybere nejaká časť len. A na tej časti tých 90% scenárov musí potvrdiť tento vývoj. A toto vlastne je... Národná banka 90% aj...
0: z 5 miliónov scenárov musí skázať.
1: 5 miliónov, že tam ešte bol nejaký zúžený potom výber, že tam akoby náhodný výber ale ja A z toho 90% scenárov
0: musí dokázať, že výnosy z Pepu budú
1: vyššie ako inflácia 40 rokov. Hviezdička, ktorá nevieme, aká bude. Či ono sa tam podľa mňa počíta, akože s 2% to oni zohľadňujú teraz, že je vysoká, ale treba z tých ďalších rokov, že bude trošku klesať, že sa dostane k tým 2%. Ale toto už nie som si úplne istý. Hej, ale akože ale pre nás finančníkov je vôbec zázrak to, že niekto až takto to preveruje produť. Že keď si to provávame len s tým tretím pilierom, že ten tretí pilier bol nastavený skôr, on akoby riešiť tú ochranu toho sporiteľa, že proste tá firma musí mať nejaké základné imanie, musí do roka nazbierať 50 tisíc sporiteľov a neviem čo všetko, auditora a tak ďalej. Ale nikto akože zatiaľ sa nepýtal nad tým, že to, čo robia, ako riadia tie portfólia, že či to je dostačujúce. Toto je vlastne prvýkrát, že aj v tomto je to také dosť a revolučné. A stále si myslím, že to je také veľmi nedocenené, ale je to akože naozaj veľká vec, že Pre nás to... Uh, my sme sa s Ďurom zhodli s Júrom že toto bol určite najťažší proces licencovania, že ani získať licenciu obchodníka nebolo tak náročné ako, ako to. A bolo to
0: náročnejšie najmä kvôli prísnejším kritériám, ako aj tomu, že to je európsky produkt?
1: Áno, áno. Že vôbec akože aj preukázať hej, že tie, tie schopnosti a podmienky tej, tej stratégie. Takže je to akože v celku veľmi zaujímavé. A, a ja si osobne myslím, že to bude mať veľkú budúcnosť. Ono je klasika, že tí veľkí hráči si trošku počkajú, že ak sa to vyvinie, či sa chytí ten trh, či do toho investovať, prípadne niekoho kúpia, kto už bude v tom rozbehnutý. Vy ste na predaj? Nie, zatiaľ, zatiaľ neurčite, ani, ani nejak to neplánujeme. Pán Kasikia, koľko musia sporiteľia rokov, mesiacov, alebo desaťročí si sporiť v PEP? Tam v zásade nie je obmedzenie. že Je podmienka, v podstate, že môžete začať čerpať alebo nejakým spôsobom vyberať z toho pepu v dôchodkom veku. Ne? Čiže keď váš, vás štát označí ako dôchodcu, že splníte tie podmienky na poberanie starobného dôchodku, môžete si vybrať. Je tam tých možností výberu je niekoľko. Bude to teda anuita, že si kúpite dôchodok ako v druhom alebo v treťom pilieri? Teda mesačnú rentu? No, akože anuita, hej, že to je v podstate rovnaká platba od poisťovne, hej, čiže to sú pomerne také nešťastné a drahé veci, akože ja toto vnímam ako najväčší nedostatok druhého a tretieho piliera. Teda najväčší nedostatok
0: je, že, mesačno, že si klienti nechávajú vyplácať mesačnú anuitu, alebo že
1: štát ano, zakazuje lebo, ľuďom, aby si to vybrali celé naraz. Alebo to, to sa momentálne tak trochu plánuje. Hej, hej, že tam je, akože áno, to, ten výber, ale tak závisí, že čo s tým človek robí. Hej, že keď si to vyberajú kúpi si za to auto, a minie svoje dôchodkové úspory, tak to nie je veľmi šťastné. A akože ja si stále myslím, že ten štát musí trošku chrániť tie úspory pred tými ľuďmi.
0: Kto ma zachráni pred štátom?
1: <laughs> Ale akože, problém tej reality je, že ona neponúka žiadne zhodnotenie. A teraz, akože s veľkou pravdepodobnosťou trebať si na dôchodku, použijeme ešte 15-20 rokov, čo naozaj veľmi dlhé obdobie na to, aby som ja mohol ďalej tie moje úspory zhodnocovať. A tým, že v podstate ja odchádzam do dôchodku s najväčším majetkom, a teraz pri ja neviem, akciových investíciách som schopný každých 8-9 rokov zdvojnásobiť ich hodnotu. Čiže ja sa pripravím o neskutočné peniaze a práve tá anuita je pomerne drahá. Ona počíta s nejakým rizikom, to, že budete dlhovekí, hej. že budete žiť dlhšie ako... Ja, riziko dlhovekosť. No, že ako odhaduje štatistický úrad. Sú tam náklady poistovne, ktoré väčšinou nie sú nízky a tak ďalej. Hej. No a čiže umožňuje pri tom PP aj túto anuitu, ale umožňuje aj nejaký pravidelný výber, Čiže to by som ja skôr nazval rentu, kde tie prostriedky ostávajú zainvestované. Napríklad u nás to bude v portfóliu 60% akcie, 40% dlhopisy. čo oni sa ďalej zhodnocujú. A keď niekto explicitne odmietne,
0: že nechceme ja nechcem mať v dlhopisoch v žiadnej sekundy Prečo?
1: Museli sme my nastaviť tú stratégiu, nejak, museli sme to zdôvodiť, muselo to prejsť tým overovacím procesom. Čiže, čiže nie je to možné. U nás je vyslovene tá výplata. A my anu, i tu neponúkame, lebo nie sme poisťovňa. Mhm. Čiže... Keď sme sa, sa možno v budúcnosti dohodli s poistňou, tak asi to môžeme, to som si neistý. Čiže my ponúkame tento pravidelný výber, ten musí byť minimálne 5 rokov, ale vy si nastavujete, že treba chcem 7, chcem 15, chcem 20. Výhodou toho je, že to je dediteľné potom, že v podstate ten majetok je ďalej dediteľný, že pokiaľ by ste, pokiaľ by ste umreli, je možnosť aj jednorázového výberu, ale to je len v prípade na Slovensku. A toto sa napríklad môže líšiť medzi štátmi. Na Slovensku len v prípade, pokiaľ tá násporená suma je, myslím, že menšia ako štvornásobok priemernej mzdy. Menšia alebo väčšia? Menšia. menšia. Alebo potom minimálne 5 rokov musíte mať ten pravidelný výber a po 5 rokoch si ten zostatok môžete vybrať. čiže sú takéto obmedzenia. Ja
0: keď som si prechádzal vašu stránku, tak človek má vlastne možnosť hneď na začiatku si zvoliť, že ktorú stratégiu bude chcieť teda, či chce analytu, alebo mesačné výber. Tak teda by ste... Je... <coughs> Pardon. <coughs> Vy by ste teda odporúčali
1: mesačné výbery. Jasné. Ako však a... o, o tom je ten dôchodok. A vie to človek zmeniť, že... Možno je, je? Ešte. je Ešte ešte vlastne aj počas toho výberu, aj tým, že viem si nastaviť... Treba, ale že... či
0: to vie zmeniť, že spravil chybu a teraz si vypočuje tento podcast. Čiže vie to viem, kedykoľvek viem. spraviť vo svojom konte, si to nastaviť, aj keď je to asi aj tak prečasné, lebo to príde až o desiatky rokov. Ale... ale vie to
1: kedykoľvek spraviť a vy to musíte akceptovať, túto zmenu. Ne, to ukladá akoby to nariadenie, a túto povinnosť. No, ale aby som to zvrátil, čiže toto je... Akože obrovská výhoda, že vy reálne, pokiaľ naozaj, že bavíme sa, že ste teraz 15 rokov, 20 rokov si na tom dôchodku požili, tak vy reálne môžete 2 až 3 krát viac peňazí získať z toho, z tej nasporednej sumy, ako keby ste si kúpili anuitu. A túto buď anuitu, alebo pravidelné
0: mesačné výbery. Vie si váš sporiteľ povedať, že ja som síce v dôchodkovom veku, ale ja tieto peniaze ešte nechcem, ja chcem ďalej pracovať, ďalej si tam sporiť? Myslím, že áno, hej, že myslím, že
1: to takto je. Že... Není to automaticky, že keď dosiahnete nejaký vek, napríklad tých 64 rokov, že automaticky musíte... Teda musí si sporiteľ, viem, že sa bavíme o ďalekej budúcnosti, ale o ten dôchodok požiadať, ja. rovnako ako inde. Tak, tak, ale 100% nie som mal myslím, že to tak je. To je vec, ktorú budeme riešiť za pár rokov.
0: Dnes bol s nami Radoslav Kasík a dúfam, že sme trochu divákom a posluch, teda poslucháčom
1: o čo je to pep. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem a ja, no Thank you.